0: 话说祢衡啊，把荀彧等众谋士骂的是怀恨而散。祢衡一看，那你们走就走吧，自己呀、啊、打马扬鞭奔荆州来了。来到荆州这儿一见刘表，刘表啊是白酒相待，对祢衡挺客气。祢衡啊在酒席宴前还称颂了刘表一番，刘表是越听越不是滋味怎么回事啊？名为称颂，其实、啊、他把刘表给讽刺了一个不亦乐乎。话里话外就说刘表这人呢、啊、什么都不是，刘表这气吃着我喝着我啊，坐着我对面这儿，你还这么冤着我呀？我刘表啊，真想杀了他，可是没这么做，还是恼在心里，笑在面上。刘表手下的那些人啊，都听不进去了，简直都要急了。刘表悄悄冲这些人摆摆手，那意思谁也用不着发火，我有办法。好、啊，你糜先生不是奉丞相之命上这儿来劝降来了吗？我好说，我去不去啊？你到江夏问问皇祖就行了。皇祖要说我投降，我就投降；他要说不让我投降，我就不能去了。他把糜衡给打发到皇祖那儿去了。皇祖官拜江夏太守，这江夏在哪儿啊？就是武昌。干什么？刘表把这糜衡给打发到皇祖那儿去呢？因为皇祖这个人啊，脾气特别暴躁。三句话不来啊，他就火了。刘表看祢衡啊，是一个狂士，这个人呢非常狂傲、哦，傲慢的不得了。这俩人要见了面，说目下钟点用不了一钟头，俩人准得打起来。刘表把祢衡打发走了，他手底下人就问他，说：“将军呐、啊，刚才祢衡在这儿喝着酒，把您给数落了一大气，您怎么不杀他呀？”嗨，刘表一听，你们哪知道啊？曹操这个人呢、啊，是很会用人的。但是他都没用祢衡，我早就听说了。曹操要羞辱祢衡，让他击鼓。可是祢衡呢，借着击鼓把曹操给大骂了一通。曹操为什么没杀他呢？他怕落着一个呀，不能容人之名，说他不忠贤。为此呢，这曹操才把祢衡打发到我这儿来。他想借我这刀啊，把祢衡给杀了。我不上他这当，我把他送到皇祖那儿去。你们都听着，过不了三天呀，祢衡就得身首异处。就是脑袋搬家呀！这些文武这么一听，这才明白哦，感情是这么档的事儿。不说刘表和他手下的这些人怎么研究这位祢衡了，单说这位祢先生，他来到了江夏呀。这江夏在哪儿啊？就是现在的湖北省武昌。黄祖听见信儿了，说祢衡先生要到他这儿来了。哎呦，黄祖非常吃惊啊，也特别高兴。什么原因呢？他听说祢衡啊是从许都来，也就是说呀，从曹丞相身边来。这是个了不起的人物啊！由得许都能来到我这小小的江夏，这对我来说呀是好大的光彩。皇祖做了一番布置，是列队相迎啊。他把祢衡啊视若大贤，就是他看祢衡啊是个非常了不起的人物。祢衡呢马还没等到呢，皇祖老早就甩镫离鞍，下了马在路边那儿站着恭候了。等见着祢衡的时候啊，他是抢钱失礼。祢衡在马上看了他一眼。按道理说呢，这位迷先生应该赶快翻身下马过来，得跟这位皇祖客气客气。结果没用，好像他是贵族踏践地呀。就凭我这身份来到你这儿啊，你就应该这样隆重欢迎。皇祖、啊、还没太理会，觉得人家迷先生啊应该有这身份。把迷恒给让进帅府之后啊，他是大摆酒宴款待迷恒。迷先生呢也不客气，是给吃就吃，给喝就喝呀。他还是概不回敬，人家要给他敬酒，你应该回敬一杯，呀，没那事儿。你给我敬，我就喝。等坐到这儿啊，皇祖这才上下仔细打量这位迷衡先生。他这么一端详，哎呦，皇祖心里想啊，这位是有点学问呀。从哪儿看出来的呀？感情这位是不修边幅啊。看迷衡啊，头也不梳，胡子也不刮。当然了，老些年呀、啊，那些人头发都长，讲究束发嘛，把头发都梳起来。在头顶心挽个嘴，儿，用个什么样的簪子呀？这么一别，哎，那就得呀、啊，看身份，看这个富有和贫穷了。有别金簪，有别玉簪的。普通的黎民百姓呢，就是骨头簪子、竹簪子什么的。这位糜先生啊，这别头簪子倒是不错，是玉的。不过呀，他这个胡须怎么也没梳理一番呢？啊，皇祖对这事儿有点纳闷儿。这看不出来这位糜先生有多大年纪。其实糜衡啊，年龄并不大。他今年才二十六岁，古代年间呀讲究二十八岁留胡须，二八须嘛。这位呢，大概是要这派头。这不，饮酒当中啊，不能光这么闷着头喝呀。黄祖啊，想跟这位迷先生讨教讨教。反正这么说，是黄祖问到的呀。迷恒还真回答，这话呀就越说越多。黄祖就问起啊，许都曹丞相手下这些能人来了。好，迷先生，我久闻曹丞相。手下是贤能人士云集，他手底下这能人太多了，但不知这最有本领的是哪一些人呢？好好好，黄将军，你问曹操手下的能人呢？啊，只有两个。哈、啊，黄祖一愣，曹丞相手下这么多能人，怎么才俩呀？哈、啊，但不知这此二人是谁呀？一个是孔融，一个是杨修。哎呀！皇祖一听这句话呀，他暗暗地挑起了大指，佩服祢衡的眼力呀、啊。这俩人啊，确实是能人。这杨修是谁呀？那就是大名鼎鼎、四世清德老太尉杨彪之子吗？上文书说曹操啊，不是差点一怒之下把杨彪给杀了吗？当时有人说情，说这杨彪啊，可杀不得呀。他的名声太大了，他的那些门徒啊，遍布于天下，声望特别高。您要把他杀了呀，那老百姓非气坏了不可。杀了杨彪啊，当时咱们这朝廷啊，就得有 80% 的文武大臣是辞官不干了，吓得曹操没敢杀，把杨彪啊给下了狱了。哎，杨修啊，就是他的儿子，姓杨，名修，字德祖啊，那是有名的舌辩之士。怎么个舌辩之士啊？能说呀，能辩论，而且呀是博学能言，智识过人呢、啊。孔融呢，大名鼎鼎的北海太守嘛。各路诸侯伐董卓的时候，那不是其中一路吗？姓孔，名荣，字文举，乃鲁国曲阜人士，是泰山都尉孔宙之子，孔夫子第二十代世孙。自幼聪明过人，四岁让梨呀，人称啊是当代伟器，伟大的伟，器敏的器。那就说呀，是了不起的人才。人称孔融啊，是交友广阔呀。说他坐上客场满，尊中酒不空嘛。所以皇祖今儿个听祢衡这么一说呀，他竖起大指来了，认为祢衡啊确实有点真本领，他很识人呢、啊。随着皇祖啊又往下问了问：“好，祢先生，那您说，除去这二位，那曹丞相的手下还有那么多的能人呢？您能把这些人的本领给我说说不好吗？”祢衡听到这儿啊，哈哈黄将军。您不必再问了。刨去大儿孔文举、小儿杨德祖之外啊，曹操手下的那些人都是无能之辈啊,啊！皇祖生气了，这祢衡怎么在这酒席宴前出口不逊、张嘴骂人呢？什么大儿小儿的呀？他一气之下呀，啪，把这酒杯往桌上这么一摔。祢衡先生，那你看我怎么样啊？嗯哼。祢衡转过脸来打量了打量皇祖，先说干什么呀？你摔摔打打的摔谁呀？你皇祖算个什么东西呀、啊？曹操怎么样啊？多大的气魄，多大的名声啊！我都把他给骂了，而且呀，我是由许都一直骂到了荆州，我把刘表啊骂得狗血喷头，又来到你这小小的江夏，你摔摔打打的，你是想找通骂是怎么的呀？哈哈哈,哈，黄将军，你问你自己啊。嗯，不错，我看你不是人啊！皇祖用手这么一扶佩剑，不要着急，王将军，我说你是个神。嗯，这个皇祖一想，这还差不多，真格的，我这是好吃好喝好款待，当着这么多的人，难道说广庭大众面前你还敢骂我两句吗？哦，我是神呐、啊！哈、啊、哈，那弥衡先生，我是尊什么神呢？弥衡借着这酒气啊，他就装疯卖傻的骂开了。我看你不过是庙中的一尊泥胎小鬼，虽受祭祀，很无灵验呐、啊。可哪哇，这一下子呀，把皇族给骂苦了。哦，原来啊，我是这庙里的泥胎偶像啊！腾，一脚啊，把桌子给踹翻了，吩咐一声。将祢衡推出斩首。祢衡临死是骂不绝口啊，可是他死了个糊里糊涂啊，不知道自己是怎么死的。因为在后汉当时啊，有这么一批文人，觉得自己啊有点学问，瞅哪哪瞅不惯，是看哪哪别扭，大事干不来，小事儿不愿意干，整天坐在家里啊，吃饱了喝足了骂街。这就是后汉当时的那批骂世派。人称这些人为“舌剑腐儒”啊，就是他们那舌头啊比宝剑都厉害。可是他们是一批腐败无能的没落文人。刘表啊，听说皇族把祢衡给杀了，他念及祢衡还有点才华，他下了个令，把祢衡先生埋在了鹦鹉周边。花黄也可惜，痛。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。